0: Da dachtest du einmal, ja, gut, okay, dann das zweite Mal, oh, nochmal dieselbe Nummer, das dritte Mal, das vierte Mal, dann ist es eine Mentalitätsfrage, haha. Hm? Ja, na klar, haben wir doch hier gestanden und nach dem Dortmund-Spiel gesagt, nicht die Dortmunder haben ein Mentalitätsproblem gehabt, sondern die Bayern. Leid!
1: Herzlich willkommen bei Reif is live an diesem Freitag eine Sendung die ganz im Zeichen steht des Supersonntags denn was sich der Fußball da ausgedacht hat für diesen Sonntag das ist wirklich einmalig wir schauen direkt einmal drauf also wer am Sonntagnachmittag zum Kaffeekuchen irgendwo eingeladen ist sollte sein Handy und alle Streaming Plattformen parat unterm Tisch haben es geht los um 16:15 Uhr mit Real gegen Barcelona der Klassico, der Zweite gegen den Ersten, beide punktgleich gerade. Dann 17.30 Union gegen Dortmund, das ist 1 gegen 4 hier in der Bundesliga. Liverpool, Man City, zeitgleich in England. Liverpool zwar Zehnter gerade, aber das Spiel natürlich ein Knaller. Und um 19.30 kommen dann die Bayern gegen Freiburg. Das ist in dem Fall dann das Duell 3 gegen 2 und Frankreich macht den Deckel drauf. Paris gegen Olympique Marseille, eins gegen drei am Sonntagabend. Also, es gibt viel zu besprechen. Das tun wir mit Herrn Reif. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie sieht Ihre TV-Strategie für diesen Sonntagnachmittag aus? Da muss man ja ein Fernseher reicht eigentlich Ein Fernseher, ne? ja.
0: Aber ich werde es auf ein probieren und dann mit zappen und mit wirklich der Klassiker und dann mir selber eine Konferenz basteln. <lacht> Kommentieren Sie dann auch noch selbst? Und um mich ja, selbst, ja, <lacht> <lacht> Herr Reiftor in Manchester. Oh, Herr Reif, oh, das klingt aber oh, interessant. Mich selber drüber. Da <lacht> was? Wie ist denn bei dir so? Also. Nein, das hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass ich so weit in den Zustand gerate.
1: Aber kurios, oder, dass dann der Fußballspielplan, der ja völlig unabhängig überall entsteht und keiner weiß genau, wie so eine Saison sich entwickelt, dann wieder so eine Verdichtung produziert an fünf, sechs Stunden am ja. Sonntag.
0: Plus, wenn mir einer vor der Saison gesagt hätte, du, stell dich mal, stell dich stramm hin, es spielt Bayern gegen Freiburg und Union gegen Dortmund. Und du weißt schon, was das in der Tabelle hat. Hey, ich sag ja, sicher. Kannst. Und wir packen das in einen Supersonntag. Ja. Du hast immer, ja wohl
1: also, Sie vom Fernseher, ich am Sonntag im Stadion bei Union gegen Dortmund. Und das Schöne ist, am Montag um 8 Uhr stehen wir dann wieder hier und werden diesen Sonntag natürlich gebührend analysieren. Aber jetzt geht es eben erstmal darum, zu schauen, wie das alles wird. Und wir beginnen mit dem FC Bayern. 4 zu 2 gewonnen in Pilsen. Herzlichen Glückwunsch zum vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale, wie auch Neapel, Brügge, Real Madrid und Man City. Also diese fünf Vereine sind schon ein weiter, sieht man auch mit Brügge. Ein Verein dabei, den vielleicht nicht jeder zu dem Zeitpunkt schon im Achtelfinale erwartet hatte. Ja, und die Bayern, die waren natürlich glücklich und der Trainer dementsprechend auch. Julian Nagelsmann hat ja in der Champions League auch was gut zu machen. Stichwort Villarreal. Sie wissen, wovon wir sprechen. Und wir hören uns mal an, wie er diesen 4-2-Auswärtssieg in Pilsen bewertet hat.
2: Unsere Chancenstatistik ist einfach außergewöhnlich. Nach wie vor, auch im Europavergleich haben wir unfassbar viele Torchancen manchmal wie heute treffen wir dann vierfach und dann geht es ein bisschen leichter von der hand wie in anderen spielen auch gegen dortmund hatten wir die chance auf drei vier tore in der zweiten halbzeit und da fehlt man mal so ein bisschen im momentum aber ja, die jungs arbeiten sehr konzentriert auch heute finde ich auch im hinspiel schon heute was noch mal besser das finde ich hier sind immer gute gradmesser für so die klassischen charakterleistungen wo du klar favorit bist und äh, im Simpel ausgedrückt, du musst gewinnen und dann liegt es viel dran, welche Einstellung du ins Spiel gehst. Und da kriegt die Mannschaft auch heute ein großes Kompliment, dass sie das richtig gemacht haben, gut gemacht haben. Und deshalb auch mit zwölf Punkten in der Gruppenphase
1: schon jetzt verdient äh, im Achtelfinale sind. Herr Ralf Nagelsmann spricht von klassischen Charakterleistungen, die in solchen Spielen gefragt mhm. sind. Mhm. Würde ich direkt unterschreiben. Gleichzeitig stellt sich dann die Frage, in der Bundesliga hatten wir eine Serie, vier Spiele ohne Sieg. Das waren alles Du musst gewinnen, Spiele. Dortmund 2-2 ist da zwar kurios zustande gekommen, sicherlich auf der Papierform, aber ein Spiel, wo man auch sagen kann, ein Unentschieden passt da durchaus aber nicht, wenn mit rein. rein aber führst. nicht nach dem Spielverlauf. Nee, genau. Insofern haben wir eigentlich fünf Spiele in der
0: Bundesliga gehabt, wo, wenn man Nagelsmann da folgt, die Charakterleistung nicht da war. Ja, sollten wir auch dringend folgen, denn sonst hätte er es ja nicht so betont. Genau darum ging War klar. das ein Hinweis von ihm in Richtung der Spiele? Auch die Spieler haben das schon selber begriffen und das haben sie auch nach jedem Spiel, das, das sie vergeigt hatten oder nicht richtig zu Ende gegeigt hatten, haben sie das ja auch selber gesagt, ja, wir müssen da schon mal ein bisschen mit unseren Chancen, da dachtest du einmal, ja gut, okay, dann das zweite Mal, oh nochmal dieselbe Nummer, das dritte Mal, das vierte Mal, dann ist es eine Mentalitätsfrage, haha, mhm. und ja, na klar haben wir doch hier gestanden und nach dem Dortmund-Spiel gesagt, nicht die Dortmunder haben ein Mentalitätsproblem gehabt, sondern, sondern die Bayern, da musst du zu Ende spielen, seriös, und da ist so ein Spiel, Pilzen, vor allem Respekt, wie ich immer zu Damen pflege, ist dann so, ja klar, müsst ihr das gewinnen, 1 würde auch reichen, aber nein, da fährst du hin und dann hast du eine Halbzeit Spaß und bringst es dann anständig hin, so wie es sich gehört. Und das hat ihm gefallen, aber das muss jetzt noch ein bisschen auch gegen bessere Gegner oder gegen noch schwächere Gegner, ehrlich gesagt nicht jetzt am Wochenende, da wissen wir was geht. Aber nur, wenn es mal wieder durch die, die, die Mühe in der Steppe geht, dann müssen Sie mir zeigen, dass Sie das auch können. Denn das macht große Mannschaften aus. Die Spiele, die du 5-0 gewinnst, kosten nichts. Die, die, wo man sich ein bisschen quälen muss und sich motivieren muss.
1: Trotzdem gab es den einen oder anderen
0: Bayern-Fan, der sich dann doch sehr geärgert hat über die zwei
1: Gegentore in der zweiten Halbzeit. Sagen Sie da nach einem 4-0? Muss das keinen jucken oder schimmerte da ein bisschen was davon durch, was die Bayern dann auch in Dortmund nach der
0: 2-0-Führung gezeigt hatten? Nein, hier hat er ja in der zweiten Halbzeit gewechselt. Alles, was was nicht schnell genug gesagt hat, komm, lass mich duschen heute nicht. Alle mussten, mussten ran, sollten, durften, mussten ran. Ja klar, muss er doch auch machen in so einem Spiel. Also, dass sie das noch vergeigen, 4-2 war ja dann noch eng genug, haha. Das war eine andere Mannschaft. Insofern, nein, das, ist, das, ist, das hat, hat damit nichts zu tun. Sie sollen froh sein, dass nicht Neuer gespielt hat. Dass der, wenn der hinten im Tor gewesen oder hätte gespielt, wenn der spielt ja immer, wenn er gekonnt hätte, der hätte der wär, der, wär der einzige gewesen, der richtig die Wand hochgeht, wenn da zwei Gegentore fallen. Aber da, das ist, ist keine anständige Versuchsanordnung. Das haben sie gut gemacht insgesamt.
1: Nun hat uns liebe Fußballfans ja durch die vergangenen Wochen die Diskussion um Trainer Julian Nagelsmann begleitet. Er hat mit drei Siegen in den letzten vier Spielen geantwortet, zwischendrin das 2 zu 2. In Dortmund, was man ja so als 2 zu 2 Niederlage werten kann in Anbetracht des Spielverlaufs. Oliver Kahn hat jetzt in Pilsen noch mal betont, wie überzeugt man von Nagelsmann sei. Er hat die Diskussion um ihn als fast schon aberwitzig bezeichnet und nochmal gesagt, es gehe doch nicht um das Alter, sondern um Qualität. Also hat sich da wirklich ganz massiv nochmal für Nagelsmann stark gemacht und... Sein Trainer, der Angesprochene, wurde darauf angesprochen, anschließend in der Pressekonferenz und hat das erfreut zur Kenntnis genommen. Also
2: generell will ich mal betonen, dass äh, es keinen kein Platz zwischen mir, Oli Kahn, Hassan, Herbert Heiner oder sonst wem gibt. Äh, wir sind alle sehr, sehr eng und äh, tauschen uns viel aus, haben ein extrem gutes Miteinander. Dennoch gibt es ja einfach Dinge, die man dann auch mal diskutiert. Ähm, leider sind, ja, es, ist es dann... Durch Interviews, ich habe sehr viele Interviews, Hassan hat viele, Oliver Kahn hat viele. Dann benutzt man ein Wort, was man oder was beide, glaube ich, auch nie böse gemeint haben. Ist auch, habe ich jetzt auch nicht so extrem böse aufgefasst, sondern muss einfach mal gucken, was es für eine Wirkung hat. Und natürlich freue ich mich, wenn Oli das richtig eingeordnet hat. Ich glaube, das, da tun wir alle gut daran, diese Verbundenheit, die wir auch ja, Leben im Club durch viele Gespräche natürlich auch nach außen immer zu transportieren, weil es so ist, weil es eine gelebte Verbundenheit ist. Und demnach bin ich froh, dass es jetzt abgehakt ist, das Thema. Es war jetzt auch in meinem Kopf nicht so groß, wie es jetzt vielleicht gemacht wurde.
1: Sind also laut Nagelsmann nur die bösen Medien schuld, die sich einzelne Worte aus Interviews rausgenommen haben und da ein Thema zum Thema gemacht haben, das gar kein Thema war?
0: Es geht ja dann auch um den, um den Umfang und, und die, die Wucht, die irgendwas hat oder haben sollte. Also ich, es wurde ja nicht diskutiert, niemand kann ja ernsthaft darüber diskutiert haben, ist Nagelsmann noch der richtige Trainer, wann wird er ausgetauscht, wer, wer, wer löst Nagelsmann ab? Das ist dann doch schon, das würde ich aberwitzig nennen. Aber dass ähm, auch Nagelsmann nicht alles richtig gemacht hat in diesen Wochen und dass die Mannschaft, er ist dafür mitverantwortlich und nicht zuletzt, wie sie auftritt. Und ich habe so eben gerade besprochen. Wenn, wenn du vier Spiele nicht gewinnst, dann, und du guckst, woran liegt's denn? Ist es nur Pech oder liegt's auch ein bisschen an der Einstellung? Ich hatte den Eindruck, es lag zum Teil, zum größeren Teil sogar an der Einstellung, nicht an der Qualität. Und für Einstellung ist, ist ein Trainer zuständig, so. Und dann gab es ein bisschen Nebengeräusche. Wie wie wirkt er nach außen? Wie ist seine Außendarstellung? Wie wie, wie geriert er sich an der Außenlinie? Da ging es dann um Klamotten auch noch und und viele andere Dinge. Und dann kriegt er das so eine, so ein bisschen so eine Eigendynamik. Jetzt machst du vier Tore gegen Pilsen und machst vier Tore gegen Dinge. Und dann ist ist alles wieder wieder gut. Nein, ich sage wenn äh, Kahn sagt, es, es geht nicht um Alter, sondern es geht um Qualität. Manchmal hängt aber... Qualität in ihrer in ihrer Gänze sehr wohl mit Alter zusammen, nämlich mit Erfahrung, Lebenserfahrung, mit Wissen, pass auf, ich lass mal ein paar Klamotten weg, paar mal umziehen, lass mal ich, ich guck mal, dass es unauffälliger wird. Ich mache mal jetzt nur mal Kerngeschäft ein bisschen und so. Das lernt man mit den Jahren und auch mit Niederlagen insofern Nagelsmann hat jetzt eine Zeit erlebt, wie er vielleicht so gar nicht kannte. Weil ein Unentschieden mit Bayern sind drei Niederlagen mit Hoffenheim. Bei allem Respekt, selbstverständlich. Und auch, oder sagen wir mal anderthalb mit Leipzig, damals noch. Das sind andere Welten und da wäre, also, so ein Wunderwutzi, so ein gibt's nicht. Der, der dann zu den Bayern kommt und alles kann er mit. 35 kann ich alles schon. Leute, das äh, lernt mich meine Lebenserfahrung. Da habe ich zu viel auch Körner gelassen in dem Alter und gedacht, das geht alles von alleine. Die und Suche nach dem Wunderwutzen. Ja, gelernt habe ich aus dann, wenn es vor 19 gab hin und wieder. So und ich glaube, den Schritt macht er auch Kahn, ob, ob man da jetzt schon sagen muss, wir sind, wir glauben an den Trainer. Gut, aber wenn es denn geholfen hat allen, sei es drum. Wunderbares drittes
1: Thema, was die Champions League uns gerade beschert rund um Bayern, ist die Neuner-Diskussion.
0: Nach Uli, vier Toren in Pilsen kann man, nach wieder, Toren Pilsen. Kann kann man so einfach, ein solches trinken. So
1: einfach mache ich es mir nicht, ah, Herr Ralf. Gut. Aber Uli Hoeneß hat ja noch mal betont, aus seiner Sicht auch würde eben die Neun fehlen und man sollte das mittelfristig lösen. Das war nach dem Modest gerade. Ja, so ist es halt. Wir reden einmal ja, mal zweimal die Woche hier. Fußball und der ist FC ein Bayern, Oh, wenn hätten wir diesen Satz nicht endlich mal wieder gehört. Ja. Drei Spiele in der Woche, da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Fakt ist dennoch, in der Champions League Barcelona, wo der Lewandowski spielt, den der ein oder andere bei Bayern vermisst, ist das aus in der Vorrunde so gut wie besiegelt. Während der FC Bayern ohne Neuner nach vier Spieltagen sieht, ha, schön, Achtelfinale. Wir kommen. Wo liegt die Wahrheit? Brauchen die Bayern einen noch braucht Barcelona besser keinen.
0: Ah, ich habe noch ein, noch, noch eine noch ein Aperçu dazu. Lewandowski hat zwei sehr schöne Tore, vor allem das, das zweite war sehr schön gemacht, sonst hätten sie gegen Inter, ja, sie hätten sie noch schlechter ausgesehen, also ohne ihn aber es wird sie nicht retten, fürchte ich. Nein. Oder vermute wird, ich. Nein, nein, nein Das, das, das ist, das ist, aber daraus jetzt die, die große Lewandowski-Nummer. Und da sie, da scheitern sie an, 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 manchen anderen Dingen auch. Da war nicht Lewandowski schuld. Ja, brauchst du einen Neuner? Wenn der Ball nicht reingeht, brauchst ein <lacht> wenn 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 du einen Neuner. Und wenn Neuner und wenn Modest da ist, die ganze Zeit bei <lacht> Dortmund und der Ball geht nicht rein, dann hast du zwar einen Neuner. Wie, wie, wie machen wir die Diskussion dann jetzt? Also, ein Wunderwutzi im Sturm wäre auch gut. Der Wunderwutzi, egal ob der eine 9 hat oder eine 10 oder eine 85, wenn der die Tore reinmacht, ist, ist alles gut. Nein, also, das ist doch, die, die neue Diskussion geht über Lewandowski hinaus. An, an Lewandowski sind alle plötzlich irgendwie, vor allem an Lewandowski, ein bisschen aufgewacht und haben fest, die ganze Welt und haben festgestellt, Mann, 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 Ach, so ein Neuner. Weißt du noch, früher damals diese Neuner, Diese, ja, jetzt hast du hier einen und der macht dann 40 Tore. Das würde helfen auf Dauer, ja. So. Die Bayern haben, er wollte weg. Gab es einen anderen, der ihn sofort hätte ersetzen können? Habe ich auch nicht gesehen, den man hätte für ein vernünftiges Geld kriegen können oder das, was sie zahlen wollten. Oder sie hatten viel Geld für andere Positionen ausgegeben, die ihnen wichtiger waren. Er, Nagelsmann, hat gesagt, das kriege ich anders hin. Macht uns auch flexibler. In den ersten zwei Spielen haben wir hier gestanden und gesagt, Neuner, wer braucht denn Neuner? Die zerlegen ja alles und rotieren dann. So, dann kommen vier Spiele, wo sie nicht treffen und schon sind wir wieder da. Lewandowski in Barcelona kommt hin, zerschießt alles. Allerdings helfen die anderen nicht so richtig mit, kassieren drei Tore gegen Inter und damit sind sie raus. Das wird dort viel schlimmere Folgen haben, als das bei den Bayern zurzeit hat. Weil oh Barcelona, die wir später nochmal thematisieren
1: werden in unserem Internationalblock, da jetzt auch finanziell, also es gibt noch eine Mini-Chance, dass sie weiterkommen, aber man muss sagen, Inter Mailand reicht sogar ein Punkt gegen Pilsen, um das Ding klar zu machen. Und falls Bayern die ja. Barcelona Barcelona schlägt in zwei Wochen, ist sowieso vorbei. auch vorbei, weil da schon das Geld fehlt, was man im Sommer ausgegeben hat und auch refinanzieren muss. Mit Nein, naja, wenn, gesagt, du wenn du es mit
0: dem Kader jetzt nicht schaffst, äh, <lacht> die 50, 60 Millionen, die dir die Champions League rein ge zusätzlich gebracht hätte oder Retour gebracht ja, hätte, zu einzustreichen, welche Idee hätten wir denn noch? Wir machen Barcelona später nochmal, Herr Reif.
1: Wir wollen nochmal ganz kurz über das Spiel am Sonntag sprechen. Bayern gegen Freiburg. Sie haben es vorhin selbst gesagt, man muss sich nochmal klar machen, der spielt 3 gegen 2. Freiburg hat in München immer schlecht ausgesehen, aber irgendwie ist es eine Mannschaft, wo man denkt... Dem Streich ist auch da aktuell was zuzutrauen. sind mit vier Siegen auch durch die Europa League marschiert. Ja. Total überraschend, finde ich alle. Auch wir oder auch ich habe gedacht, das kriegen die nicht
0: beides gehandelt. Bravo. Und jetzt genau. stehen sie da genau. und sagen, weiter geht's. Genau das. Die haben eine Leichtigkeit gefunden, mit, mit dem Quatsch dieser Tabelle und mit, <lacht> mit diesem Europa umzugehen. Das ist bewundernswert, in der Tat. Da, da ziehe ich wirklich meinen Hut. Die machen sich im, im sagt, die scheißen sich nichts. Sondern die, die machen eben das, das, ist doch lustig, oder nicht? wir spielen den Europapokal. Das gibt doch nicht. Doch, tatsächlich, ehrlich. Und weißt du was, gucken wir auf die Tabelle und jetzt fahren wir zu den Bayern. Was haben die zu verlieren? Die Bayern, ja, aber es ist doch der SC Freiburg, Kinder. Wenn sie so denken, wird es wird's, das, auch das wird für die Bayern wieder Charaktertest. Charaktertest. Wunderbar. Ein ja. hochinteressantes Spiel. Und äh,
1: hier gucken wir die Tabelle noch mal ganz kurz als Übergang auf zum nächsten Thema mit das Dortmund. An. Steht da steht es tatsächlich. Es ja, war kein Scherz. Union erster, Freiburg Nach mit 18 19. Punkten zweiter, Bayern und Dortmund dann. 16-16. Ja, Charaktertest, Sie haben es gerade noch mal in den Mund genommen, Herr Reif. Man ist da auch schnell bei der Mentalität und man ist natürlich immer noch ein bisschen bei Borussia Dortmund, auch wenn sie gegen die Bayern ein 0-2 aufgeholt haben und noch zumindest in ein Unentschieden umgewandelt haben. Jetzt ging es gegen Sevilla in der Champions League und mit einem Heimsieg hätten auch sie sich schon fürs Achtelfinale qualifiziert, nachdem man ja im Vorjahr nach der Vorrunde in die Europa League absteigen musste. Es gab dann aber nur ein 1 zu 1. Immer noch eine ganz komfortable Situation in Anbetracht von 5 Punkten Vorsprung auf den Dritten und den Vierten Geht jetzt aber zu Man City und dann vermutlich Kopenhagen am Ende. So. Einer war sauer. Mats Hummels. Und das nicht zum ersten Mal. Wir wollen uns mal anschauen, wie Mats Hummels so in den letzten knapp zwei Jahren sich immer wieder eindrucksvoll zu Wort gemeldet hat. Da war zunächst das 1 zu 5 gegen Stuttgart im Dezember 2020. Hummels damals es geht natürlich auch um geistige frische es geht auch darum automatismen im spiel zu haben konzentriert zu sein und sinnvollen fußball zu spielen das also hummels im dezember 2020 dann ging es weiter januar 2021 interview in sportbild wir haben zu oft keinen erwachsenen fußball gespielt also keinen sinnvollen fußball keinen erwachsenen fußball und der nächste hummels februar 22 nach dem aus gegen die Glasgow Rangers in der Europa League. Wir spielen sehr viel unsinnigen Fußball, unlogischen Fußball und machen die Gegner unnötig stark, weil wir oft die einfache Lösung nicht wollen, sondern viel zu komplizierten Fußball spielen wollen. So wirst du nie, Achtung, dauerhaft erfolgreich sein. Und dann jetzt wieder nach diesem 1 zu 1 gegen sevilla es muss halt aus manchen Köpfen raus, dass Fußball sexy sein muss, sondern dass erfolgreicher Fußball nicht Hackespitze 1, 2, 3 auf 5 Metern ist. Also, Hummels hat da ein Thema ausgemacht und immer wieder darauf hingewiesen. Hört ihm keiner zu? Oder können Sie nicht besser? Oder
0: können Sie nicht anders? Ist das der BVB? M Hackespitze 1, 2, 3? M-Frage. Das, das, das ist uns doch auch aufgefallen. Wir, wenn, wenn Dortmund gut spielt, haben wir, haben wir doch richtig Spaß, oder? Wenn, richtig wenn es funktioniert, sagen Sie mir, attraktiveren Fußball als... Häufig vier als, oder fünf Tore? Ja, und die Art, wie. Das, das ist, Da ist alles mit drin. Wenn sie nicht gut spielen, geht das richtig schief gegen eine Mannschaft. Jetzt Sevilla, boah, Abstiegskandidat in Spanien, die hatten Tra Trainer, alles. Da ging es drunter und drüber. Neuer Trainer und dann plötzlich, da ist ja Qualität drin in der Mannschaft. Die haben ja haben ja einiges gekauft, eingehandelt. Und die spielten plötzlich richtig Fußball mit. Und dann musst du halt, geht's halt nicht ganz so einfach. Ja, da sind viele Junge noch. Es sind bestimmte Charaktere von Fußball, die können gar nicht anders. Hummels ist alt genug, um zu erkennen, pass auf, wenn wir das einfacher machen würden und nicht nur immer auf die schöne Lösung, so wie er sagt, das ist sehr gut nachzuvollziehen. Die Frage ist, kannst, kriegst du das, in bestimmte Spielertypen rein, dass die heute, wenn es gut läuft, sagen, okay, da packe ich mal das Besteck aus und morgen, da glaube ich, müssen wir mit mit der gröberen Hacke mal ran, ob die das können. Das ist die große Schwierigkeit und daran wird auch Terzic arbeiten müssen. Aber es ist gut, dass einer wie Hummels, vor allem wenn er in Form ist und gut Fußball spielt. Das ist immer bei, bei ihm ist ja immer die Gefahr dass man sagt, du, sagst, guck du mal lieber auf dich selber, wenn du nicht fit bist. Aber jetzt ist er fit, spielt richtig guten Fußball. Wer soll es denn sonst sagen, wenn nicht er? Der Trainer, Tag. Herr Reif, denn der, Edin Terzic,
1: der fand das gut, was Mats Hummels da gesagt hat. Wir hören uns an, wie er auf diese Kritik reagiert hat.
3: Das sind Worte, die, die auch schon mal meinen Mund verlassen haben. Mir ist halt wichtig, dass, dass wir dabei waren. Also du hast gesagt, man hat, sondern wir haben. Und ich finde, wir waren nicht klar genug und nicht präzise genug im Passspiel. Wir haben drei, vier Ballkontakte gebraucht, um einen einfachen Pass zu spielen. Wir haben zwei, dreimal den Kopf heben müssen, bevor wir dann uns entschieden haben. Das war heute einfach nicht gut. Auf der anderen Seite, wenn man sich das Programm anguckt, was wir jetzt in den letzten sechs Tagen hatten mit den drei Spielen, ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass dann die, 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 die Frische so ein bisschen fehlt. Trotzdem sind wir damit nicht zufrieden. Das werden wir auch nicht als Ausrede gelten lassen. Das ist aber vielleicht einer der Gründe. Wir müssen einfach viel präziser, viel effektiver Fußball spielen. Das war heute möglich, das haben wir heute nicht geschafft. Das werden wir wieder thematisieren und schnellstmöglich dann versuchen zu verbessern. Und da haben wir die nächste Chance dann am
1: kommenden Sonntag in Berlin. Also Edin Terzic sagt, das sind Worte, die auch schon mal meinen
0: Mund verlassen haben. Wird Hummels mal ein guter Trainer? Wenn er das möchte, ganz sicher. Bin überzeugt worden. Ist Klug. Kennt den Fußball, hat vieles gesehen, hat selber viel gewonnen, eine Menge verloren. Die Mischung wäre, wäre prima. Gegen Berlin jetzt, da wird's genau das brauchen. Ich glaube, mit dem, mit den Berlinern Hacke Spitze spielen, das kann fürchterlich wehtun. Also, sie werden einiges annehmen müssen und trotz, darum wird's ja gehen bei ihnen. Die Qualität, die sie haben. Das auf den, Julian Brandt ist für mich immer so das beste Beispiel. Ich, ich finde, das ist einer der höchst begabten Kicker in diesem Lande. Aber er hat diese Leichtigkeit. Und wenn es dann mal an einem Tag nicht um diese Leichtigkeit geht, würde ich ihm wünschen, dass er das wäre ein ganz großer und, und Dauernationalspieler. Aber er steht so für dieses Dorp und das Spiel. An guten Tagen. Stehst du auf den Stühlen, wenn du ihm zuguckst, an anderen Tagen sagst du, sag mal, verstehst du denn nicht, was heute gerade hier ist? hier ist? Heute, wir gehen jetzt mal in den Keller Holz holen und wir holen Kartoffeln aus dem Keller, ganz normale Dinge tun und nicht, es muss nicht immer sexy sein. So, Ich glaube, das Hummel, es ist wichtig, dass einer auch aus der Mannschaft, aber wie tatsächlich sagt, wir, ich bin mit dabei, denn er, er soll sie führen, dafür haben sie ihn geholt. Ich finde
1: die Wortwahl von Hummels immer sehr beeindruckend, weil das nicht so Sätze sind, die man ständig im Fußball hört, sondern man hat immer den Eindruck, das scheint schon länger in ihm zu brodeln mhm. und bricht sich dann Bahn, denn zu sagen, wir dürfen nicht so, oder Fußball ist nicht sexy, das nach so einem Sevilla-Spiel da äh, abends um 23 Uhr rauszuhauen, ist ja extrem ungewöhnlich, ja, und eine sehr erfrischende Formulierung. Wir, ja,
0: wir wollen ihm seine, seine gute Rhetorik nicht vorwerfen. Er hat auch manchmal, das gehört auch zur Wahrheit, den Zeitpunkt nicht richtig, nicht so furchtbar richtig getroffen. Oder sagen wir mal so, er hat Dinge gemacht, die nicht so angemessen waren. Ich erinnere mich an Lucien Favre in seinen letzten Tagen bei Dortmund. Da gab es ähnliche. Sprich, aber da hattest du das Gefühl, das soll gerade dem Trainer nicht wirklich helfen, sondern das zeigt mit dem Finger, weil wir unter diesem Trainer eine Art Fußball spielen, die wir und wir kommen dann immer also oh, mal zeitgleich Marco Reus äh, ähnlich war, so Und da hat. dachte ich, nee, guck mal, das das gehört sich nicht. Aber das macht man wenn dann intern gibt man zum Trainer, aber wurscht, das ist lang her. Das was er jetzt macht, diese Hinweise sind absolut richtig und da sind viele junge, auch Bellingham ist ist einer, der dann furchtbar viel auf dem Platz rumrennt, was was großartig ist, aber was nicht zur Struktur hilft an so einem Abend. Und auch er muss sich von so einem Hummels dann so etwas sagen lassen. Sie haben es angesprochen, jetzt das
1: Spiel am Sonntag bei Union. Union gerade vier Punkte vor Dortmund. Eine Niederlage wäre da etwas was wieder viel auslösen würde in Dortmund an Diskussionen, ja, vermute ich. Weil, wie Sie sagen, das ist jetzt dieses Spiel, wo
0: man zeigen muss, hey, ich wo kann justieren die... ja. und sagen, das ist hier benötigt. Und mit dem 2-2 gegen Bayern haben wir uns doch gerade wieder da positioniert, wo wir uns sehen, mindestens. So Und jetzt fährst du nach Berlin. Nochmal, das ist für, für Union, die meinen, die, die wissen schon, die Tabelle auch zu lesen. Die sagen... Leute, so lange wie ihr uns da lasst, haben wir Spaß daran. Und die Und sind in so einer 1-0-Welle
1: gerade. Ne? Haben auch Malmö 1 ja. geschlagen, jetzt gerade in der Europa League. Weil Fußball nicht nur sexy sein muss,
0: sondern Fußball, es reicht einfach mal 1-0. Aber das das hat was Pragmatisches, was Simples. Dafür muss man ja nicht in Tränen ausbrechen vor Vergnügen. Aber ja, der Nicht-Sexy-Fußball, wie Sie ja. gerade sagen, hat Union. Wir sehen es hier nochmal
1: auf der Tabelle tatsächlich auf Platz 1 nicht gespült, sondern so haben sie sich da zu Recht hingespielt, hochinteressant Hingearbeitet. Spiele. und, und das, wenn die
0: wenn die Dortmunder das nicht annehmen, was da in der, an der was Prost die erfordert, dann wird das mit Hummels die nächste Rede halten. Zumal man da auch
1: wirklich ja von den Rängen bescheid und niedergesungen wird. Auch das muss man nun
0: gut, davon werden Sie nicht erschrecken. Da haben erschrecken ihre...
1: nicht, aber ich weiß, ich glaube, vor zwei Jahren haben Sie hier schon mal verloren. Da weiß ich, dass die Dortmund dahinter sagten, zu das hältst du ja nicht aus hier. Ja, Du wirst ja irgendwann irgendwie, werden ah. die Beine wackelig an der Stelle.
0: Jeder, der zur Union fährt und beleidigt ist, herzlichen Glückwunsch.
1: Das ist dann auch eine Mentalitätsfrage. Wir schauen jetzt auf die Entwicklung bei einigen Vereinen. Der VfB Stuttgart hat sich getrennt von Matarazzo in diesem in dieser Woche, nachdem er ja noch in letzter Sekunde sozusagen die Rettung geschafft hatte. Und das passt ein bisschen ins Bild, in die Trainerentlassungen, die wir jetzt in dieser Saison schon erlebt haben. Denn auch äh, Tedesco mit Leipzig sogar den DFB-Pokal gewonnen oder Seoane mit Leverkusen in die Champions League. Reis bei Bochum dieses großartige äh, 4 zu 2 gegen Bayern geschafft und die Mannschaft locker gesichert. Alle sind nicht mehr da. Jetzt also Matarazzo auch weg. Warum will da jetzt gerade keiner hin nach Stuttgart? So ist ein bisschen unser Eindruck. Die äh, hatten offenbar nicht einen Plan B, so wie wir es bei Leverkusen erlebt haben. Seoane ging und Alonso saß so halb schon im Flieger. Stuttgart hat erst mal Fakten geschaffen und versucht jetzt mit einem Stab, der unter anderem auch Lahm und Kidira umfasst, als Berater hinter der Welle noch was zu finden. Wirkt auf mich nicht sehr professionell.
0: Ja, wenn, wenn sofort der Nächste da ist, sagen wir, das ist aber ein bisschen sehr arg professionell. Ist das anständig, der Umgang, dass die schon den mit Alonso direkt schon alles geklärt hatten? Aber das sie haben Sie ja klargestellt haben. in der vergangenen Sendung, ja. dass das legitim ist. Also, das ist das, das Normalste, wie ich finde. Das ist zumindest merkwürdig oder verwunderlich, dass die Stuttgarter jetzt erst öffentlich suchen. Was suchen Sie? Das ist ja die, die Frage im Moment. Suchen Sie den großen Ausbilder? Was sind wir für ein Club? Das die suchen ja doch selber auch äh, ihre ihre Identität. Da scheinen ja mehrere äh, Stränge und nicht immer in die gleiche Richtung zu ziehen. Wir werden Ausbildungsklub, junge Spieler und dann äh, ausleihen und all diese Dinge. Und dann gucken wir mal, ob das gut geht. Andere sagen: Aber Mensch, wir sind ja der VfB Stuttgart, Tradition. Und so, wir sollten wir nicht uns langsam mal etablieren und so ein der Trainer wird dann dazu passen müssen. Ähm, Gibt es denn genug Mittel, um aus dem Kader, wie er sich, der im Moment nicht übermäßig, also keine Siegeserie zumindest hinlegt, wenn Von ich ihm das formuliert. richtig verstanden habe? Wir haben noch kein Spiel gewonnen. Korrekt. In, in der so <lacht> so. Gut. Da, da muss, das, das hat ja nicht nur an Materato gelegen, sondern mit dem, was, was er da zur Verfügung hat, juckt das dann einen, einen äh, Trainer zu sagen, okay, dann gehe ich da hin und guck mal, wie ich den Mangel verwalte? Oder sagt einer, pass auf, bei allem schönen Namen, den der VfB immer noch hat, ist eine hübsche Braut, aber von zu Hause gibt's nichts mit. Wir ziehen, die muss ich alles selber besorgen. Also, das, vor, vor der Frage stehen Sie. Deswegen, wenn er ja zu den anderen Trainern jetzt auch kommen, man muss schon jeden Fall einzeln begucken. Es ist nicht eine Welle und es ist auch keine, sondern.
1: Trotzdem die Frage einmal die Frage zumindest nach einem Trend Fragezeichen sei zumindest erlaubt denn was ich schon auffällig finde ist dass speziell Reis Ceoane und Tedesco mit dem Saisonende 21/22 extrem strahlend dastanden Gut. und also diese aber drei jetzt ja, im Oktober also aber, nicht Reis, mehr
0: da sind. Ja, aber Reis hat in der Zeit als er extrem strahlend dastand mit Schalke verhandelt das und offenbar Wussten das die Bochumer ja nicht so richtig oder fanden das nicht so richtig gut. Da geht dann geht Porzellan kaputt. seoane prima gemacht, junge Spieler weitergebracht, Champions League. Und dann kommt plötzlich eine, 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 eine Phase, wo nichts geht. Und er, weil er noch nie in seinem Trainerleben richtig Probleme hatte irgendwo, sondern immer auf so einer Erfolgswelt kommt damit nicht klar und dann, was willst du machen mit Leverkusen? Also, Zugucken, wie du wie du Abschiedskandidat wirst und da gibt es genug Leute in Leverkusen, die sagen, das ist nicht gut, was im Moment bei uns passiert hier. Das ist mal gegen Schalke gewonnen, aber mal sehen, wo wir dann landen. Wer war der dritte? Tedesco. Tedesco Pokal Ja, haben die 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 Pokal gewonnen, aber wenn du in Leipzig die, die ein bisschen rumgehört hast, sagten die Leute, ja klar, haben einen Pokal gewonnen, super, super, aber wir spielen einen Fußball, der nicht unser Fußball ist, das macht keinen Spaß zuzugucken. Wenn du das hörst, denkst du, ah, da ist aber, so. Und dann bleibt ein Erfolg aus, und dann trennt man sich. Das ist auch nicht so spektakulär, wie es auf den ersten Blick manchmal wirkt. Oder, wie wir hier wahrnehmen wollen. Wollen. Müssen. Sonst. Sonst, ne? Wo was man was sprechen, wir was besprechen machen.
1: Nun könnte es sein, dass ein Fünfter-Trainer gehen muss. Es wird über Kramer auf Schalke diskutiert. Das war eine sehr, sehr überraschende Personalie zu Beginn dieser Saison, dass er dort übernommen hat, nachdem Büskens so die letzten Monate dort verantwortet hatte. Die spielen heute gegen Hoffenheim, die Schalker. Und Kramer hat ganz offen gesagt, er weiß, es geht hier auch um seine Situation und versucht das Ganze aber aus dem Spiel rauszuhalten.
4: Dass man das natürlich spürt, ist keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es halt nicht mein Thema. Ja, und äh, die Diskussionen sind natürlich vor dem Spiel natürlich auch nicht, äh, auch nicht zielführend, sondern mein alleiniger Fokus liegt auf der Mannschaft und liegt auf dem nächsten Spiel gegen Hoffenheim und wie wir da zu Werke gehen. Ja, ähm, und dazu muss man ja auch noch eins sagen. Ja, von Anfang an, von Tag eins, haben wir uns alle darauf eingeschworen, dass wir um den Klassenerhalt kämpfen. Das ist das einzige Ziel und äh, dem haben Dazu haben Sie alle bekannt auch, einschließlich mir. Wenn man es genau betrachtet, sind wir eigentlich genau da, wo es unter anderem auch von Ihnen erwartet wurde, nämlich dass wir um den Klassenerhalt kämpfen. Und äh, diese Situation, äh, der müssen wir uns stellen, das tue ich auch. Ich gebe jeden Tag alles dafür, dass wir unser Ziel erreichen. Ja, ich habe meinen vollen Fokus äh, darauf, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Ja, und äh, auch wenn man dann die Unruhe spürt, nichtsdestotrotz der Fokus ist ganz klar auf der Mannschaft und auf unserem Ziel, auf dem Verein. Ja, und äh, da müssen wir uns der Situation bewusst sein und äh, da muss sich jeder bewusst sein.
1: Frank Kramer vor dem Spiel gegen Hoffenheim.
0: Er macht einen aufgeräumten, sehr klaren Eindruck, finde ich. Da hat sich sehr gut überlegt, was er da sagt. Muss er, das ist genau das, was er sagen muss. Und er hofft, dass das auch bei der Mannschaft so ist und dass die Mannschaft nicht sagt: Na ja, mit diesem Trainer, der sowieso so zur Diskussion steht, wie sollen wir da erfolgreich Fußball spielen? Das ist die fatale Situation in oder das ist der Punkt der der Diskussion, der jetzt erreicht ist und das ist Breaking Point. Entweder dann noch mal doch zusammen oder schnellstens ähm, sich trennen, weil das 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 hält keine Mannschaft aus, ein, ein Trainer, der so, so zur Diskussion steht. Er macht das, was er kann, mit dem Kader, den er da hat. Und es klingt sehr rational, wir sind lang genug dabei, um zu wissen, <lacht> Ratio, rational, klares Denken bei Schalke, der Versuch ist immer da, aber irgendwann mal die Ziele, es war doch klar, wir spielen gegen den Abschied. Ja, stimmt, wenn es dann aber darum geht... Ist doch nicht euer Ernst? Wir können doch nicht schon wieder ein Spiel verloren haben. Es geht doch darum, wie so wie sie in in Leverkusen aufgetreten sind, können sie nicht auf dem. die heute darum wird es gehen heute, weil dann erreicht er sie nicht mehr. Dann erreicht er die. Dann hat diese Diskussion eben einen Punkt, um ihn einen Punkt erreicht in der Mannschaft und nur darum geht's. Was was kicken die auf dem Platz? Was wir hier finden, wie er sich da gibt auf der Pressekonferenz, ist nicht so uninteressant. Wie kicken die heute Abend? Ob sie es gewinnen müssen, weiß ich nicht gegen Hoffmann. Wenn die einen guten Tag erwischen, ist auch schwer. Aber wie? Wenn sie so auftreten wie gegen wie in, in Leverkusen, macht das keinen Sinn mehr. Zumal Frank Kramer, da er ja erst im Sommer angefangen hat,
1: jetzt auch bei den Fans verständlicherweise keinen großen Kredit genießt, da man nicht Erfolge der Vergangenheit die wollten mit dem Guardiola haben, aber das, der
0: hat gerade gesagt, ja, bei Gelegenheit, aber
1: jetzt gerade nicht. <lacht> jetzt haben Sie gerade die Situation mit Thomas Reis angesprochen. Der ehemalige Bochumer Trainer, der im Sommer mit Schalke verhandelt hat, der jetzt auch wieder auf dem Markt ist, weil sich eben Bochum von ihm getrennt hat. Ist das wirklich die, ich sag mal, wahrscheinlichste Variante, dass wir in zwei, drei Wochen, wenn wir hier über Schalke reden, über einen Schalke-Trainer Thomas Reis sprechen, mit der Erfahrung,
0: die wir haben? Ich sag's nochmal, Maggiola, wenn er verliert gegen Liverpool, könnte sich da was <lacht> bewegen sonst. Oder Klopp. Ja, so, ja oder Klopp. Sonst sehe ich da eher, ja, sie wollten ja schon mal und das, sie wussten ja, warum sie wollten. Sie haben sie ja aber es wäre schon eine gemacht. sehr, sehr skurrile Entwicklung, wenn man bedenkt, was sich dann da in diesen,
1: sie lächeln milde. Weil, ja, was ist, was, was ist <lacht> skurril?
4: Was, ist im was kann man skurril? da überhaupt noch als
1: skurril bezeichnen?
0: Da habe ich schon viele andere, noch skurrileres. Seitdem Ende. Christoph Daumen freiwillig eine
1: Haarprobe abgegeben hat für so, einen -Test, ich, muss mal, ich sagen, skurriler wird es nicht. Nein, ja, alles aber, andere
0: hinten anstellen. Ja, sehr viel größer wird die Auswahl nicht sein. Und wenn, es bei Stuttgart schon schwierig ist, jemanden nach Stuttgart zu locken mit den Möglichkeiten, die da sind. Und ganz simpel, ganz, wirklich ganz, jetzt ganz, ganz vernünftig. Äh, was, was, haben Sie denn in Schalke zu bieten? Der Kader ist so, wie er ist. Das ist ein Kader für den Kampf gegen den Abstieg. Punkt. Wen juckt, hat jemand Lust, der ganz andere Träume hat, jetzt mal gegen den Abstieg, richtig mal lustig gegen, wir sind im neunten Spieltag. Also nochmal so richtig lustig gegen den Abstieg zu kämpfen. Das muss einer sein, der das Geschäft da unten auch kennt und nicht ein, ein großer Name. Also Aber die Stunde ja. von
1: Felix Magath schlägt erst im Frühjahr. Ja, <lacht> sehr spät im Frühjahr. Schauen wir, lassen wir uns überraschen. Auf Schalke möglicherweise nicht nochmal. Das äh, ist durchaus wahrscheinlich. Wir wollen gleich international sprechen hier. Also Mbappé, Herr Reif, hat wieder mal durchsickern lassen. Zumindest heißt es so aus Frankreich. Am liebsten würde er im Januar schon weg. Weil so geht es ja hier nicht weiter. Er müsste viel zu häufig zentral spielen. fand ich noch mal einen interessanten Punkt, dass angeblich er am liebsten über links kommt. Ich will das gar nicht in Frage stellen, aber viele sind ja auch dankbar, wenn sie irgendwie vorne drin sein dürfen. Und da Paris vor allen Dingen seine Wünsche in Sachen Mittelstürmer nicht erfüllt hat und überhaupt das ganze drumherum alles nicht mehr so nach seinem Sinne sei, ist das für Sie vorstellbar, dass da im
0: Januar schon ein Wechsel passiert? Nein, nein, nein. Das, das, lässt sich auch, selbst in die Führung eines Clubs wie, wie Saint-Germain nicht, nicht gefallen. Aber nächsten Sommer. Das ist, das, das ist ja Paris, wie, wie, wie wir es erwartet, wie andere befürchtet haben, andere sagten, mit Feig und jetzt sagen, na, guck mal, das ist, da frisst sich dieser Wahnsinn dann doch schon selber. Also, einen Spieler so mächtig zu machen, mit so viel Geld auszustatten, und wenn du ihm mit so viel Geld gibst, musst du auch, dann darf der auch mitquassen, offenbar, und, das hat mit mit Profi. Lassen Sie uns mal die Champions League mal gucken, wie weit sie kommen. Denn dann wird dort richtig, da geht richtig rund. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so Fußball organisieren kann auf dem Niveau. Das ist, das sind Modelle, die sind, weiß ich nicht, kommen mir antiquiert vor. Und wenn Mbappé ja. jetzt noch mal deutlich macht, dass er gerne Außen
1: spielen würde. Das ist eigentlich ein gutes Argument gegen einen Wechsel zu Real Madrid, oder? Denn die werden ja irgendwann einen neuen Benzema suchen und nicht einen neuen Vinicius Junior zum Beispiel, der ja über die Außenposition Qualitäten zeigt, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, da müssen wir nochmal Milliarden für Mbappé ausgeben, um da ein halbes Türchen
0: vielleicht besser zu werden. Vielleicht hat ja auch Haaland irgendwann mal Lust zu Madrid zu gehen. Also Sie sind haben auf meinen Trüffelnäschen genau. Das kann ja auch sein, dass Kollege Mbappé jetzt bereits oder zumindest von, mit seinem Berater die Dinge so aufgleist zu Real. Sagen. Liverpool. Ich muss Sie einmal auf Liverpool ansprechen. Das, die Spekulation habe ich diese Woche einfach mal gehört und die
1: fand ich reizvoll, weil sie noch nie aufgetaucht ist. Mbappé Liverpool Klopp könnte das im nächsten Sommer noch mal so ein Großangriff werden, wenn die merken in dieser Saison es
0: läuft nicht so Ja, richtig. aber da da reden wir dann über so ob Liverpool das stemmen will und die haben ja e vorne in der in der Offensivabteilung ja einiges nachgelegt. Ob das funktionieren würde. Da da hab ich fehlt mir die Fantasie, auch der auch der Glammerfaktor. Ich glaube Mbappé Hitz, zog es immer schon so real. Sie hätten das klären sollen, eben. aber da war Benzema noch da und dann, sie hätten das klären sollen. Also wer bitte ich den zu raten, aber so wird es nicht funktionieren. Das, das wird sicher eine Personale des Sommers. Da bin ich überzeugt. Wir gucken auf die
1: Tabelle in Frankreich zum Abschluss dieses Mbappé-Themas. Und auch da nochmal der super Sonntag-Hinweis. Paris gegen Marseille, der Erste gegen den Dritten. Paris 26 Punkte, Paris, äh Marseille, Entschuldigung, 23 Punkte. So, das ist spannend. Aber noch ein bisschen spannender ist natürlich... Der Klassico und zwar wirklich der Klassico und nochmal der Appell, wer Dortmund Bayern als Klassico bezeichnet, der hat den wahren Klassico nie gefühlt, denn es gibt wirklich nur den einen Real gegen Barcelona ist das Duell in Spanien an diesem Sonntag. Auch da die Tabelle, die uns nochmal deutlich macht, ja, dass das wirklich das ist, was man von einem Spitzenspiel erwartet, denn es ist ein punktgleiches Duell. Da vorne. Beide sieben Siege und ein Unentschieden. Barcelona 22 Punkte, Real 22 Punkte. Und bevor wir natürlich über Lewandowski sprechen und auch Xavi hören, Herr Reif, Barcelona mit einem Torverhältnis von 20 zu 1 nach acht Spielen. Das ist sehr untypisch für Barcelona, die ja eigentlich auch so ein bisschen eher für BVB-Fußball spielen oder andersrum. Also Lewandowski. vorne furios und hinten nimmt man ruhig
0: noch mal zwei Gegentore mit, aber ja. das ist imposant. Der kleine Lewandowski-Faktor. Also, ein bisschen hat er ja doch schon dort gekauft, <lacht> als er, als er hinkam. Ja, aber ich hatte den Abstand fünf Punkte zum, zum nächsten. Und da ist kein Lorient. Lorient ist irgendein Vorstandklüppchen, die, die zweiter sind in Frankreich. In Spanien musst du dann lange, lange suchen. Die Liga, die wir manchmal so toll finden, die, die, die Primera Division oder La Liga. Es sind diese zwei. Da wirklich, das ist mehr als ein Klassiker, weil das, die haben, die haben ein System. Das gibt es nicht mehr auf der Welt, glaube ich. Zwei Endspiele. Einmal bei dir, einmal bei mir und wer am Ende rechnen wir ab und wird aus den zwei, der ist spanischer Meister. Notgedrungen, weil der Rest ist so weit weg. Insofern, ja, das wird spannend für 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 Real entspannter die ganze Geschichte für Barcelona jetzt nach dem nach der Entwicklung Champions League ist das ein Spiel, das da, da, da geht es um vieles. Da, ist, da, da könnte vieles, vieles wieder ins Wanken geraten. Wenn Bei Barcelona. Äh, da ist, sie hatten sich schön gerechnet, schön geredet und dann hätte sportlich das auch weitergehen müssen. Und ohne Champions League wird das, was sie sich jetzt gebastelt haben und alles reingeworfen, was, was es gab, um sportlichen Erfolg halt doch zu erzwingen, das funktioniert manchmal nicht und deswegen wird dieses Spiel plus alles, was da drum dranhängt noch gegen Real, ähm, auch für die Gemütsage in Barcelona, sehr, sehr wichtig. Wir versuchen mal im Gesicht und in der Stimme von Xavi,
1: dem Trainer, zu lesen und hören rein, wie es bei ihm gerade ausschaut.
0: Bueno, esperamos que, que no nos afecte
5: wir hoffen, dass es uns psychologisch nicht beeinflusst. Die Spieler haben alles gegeben. Es lag nicht an ihrer Einstellung oder ihrem Willen. Sie sind bis zur 95. Minute gerannt und haben alles versucht. Wir hatten genug Selbstvertrauen und wir glauben auch weiterhin an uns. Aber jetzt bereiten wir uns auf den Klassiko vor. Wir müssen uns erholen, weil das Spiel sehr anstrengend für uns war.
0: Tja, was macht da für einen Eindruck auf Sie, Herr Ralf? Auch ihm ist in diesem Spiel einiges klar geworden. Die, die haben das Spiel nicht gewonnen, unter anderem wegen der Fehler, vor allem wegen der Fehler von Busquets und, und, und Piquet. Also die Säulen der letzten Jahrhunderte fangen an zu bröckeln. Und das ist kein Wunder. Und das ist ihm, glaube ich, nach diesem Spiel klar geworden. Das heißt, der Umbruch ist noch größer. Also die nächsten 100 Millionen mal. gehen
1: in die Defensive.
0: Ja, oder du wirst doch Kimmich. auf die Jungen setzen müssen. Nee, du wirst Jüngere, die haben einige da. Nur, das musst du dich trauen. Und dann werden Jüngere, die ganz Jungen führen müssen dort. Also, da ist ein, ein, der Umbruch ist noch größer, als er dachte, glaube ich. Er dachte, wir haben es jetzt gepackt. Jetzt haben wir noch Lewandowski. Da haben wir so alte Säulen. Die können diese Petris und Gavis, das sind ja Wunderkinder, die, die führen, Fatih und jetzt stellen sie Fest Busquets und und äh, Piquet verlieren uns die Spiele jetzt oder lassen uns machen solche Fehler das war absurd da in diesem Spiel gegen Inter also da ist er ihm bit klar, dass die Aufgabe ah, ist ja noch größer als ich dachte und sie war von Anfang an groß genug.
1: Wir äh, hören noch mal bei Xavi rein, der auch die grundsätzliche Situation und diese Entwicklung und die auch jetzt drohende Europa League noch mal thematisiert hat.
5: Wir haben unseren Gegner in München und in Mailand selbst stark gemacht, aufgrund verschiedener Umstände. Darüber müssen wir jetzt nicht mehr sprechen. Wir haben Fehler gemacht. Wenn du es in der eigenen Hand hast, es aber doch nicht annimmst, dann hast du es auch nicht verdient, in diesem Wettbewerb dabei zu bleiben. Aber wir haben immer noch Hoffnung. Doch es liegt nicht mehr alleine an uns. Wir müssen selbstkritisch sein. Aber im Vergleich zur vergangenen Saison haben wir uns verbessert. Selbst wenn wir in der Europa liegen. Weiterspielen müssen.
1: Also die wahre Euphorie spricht nicht aus der Formulierung, wenn er sagt, wir haben uns verbessert, selbst wenn wir in der Europa League. Natürlich haben sie sich verbessert. Ich meine, vor einem Jahr war der Verein in, wirklich in Trümmern. Jetzt ist man ja aktuell Tabellenerster in Spanien, aber es steht hier sicherlich mehr auf dem Spiel für Barcelona, wie Marcel Reif gerade gesagt hat, als für Real Madrid. Ihr Tipp für das Spiel? 2-1 Real. 2-1 Real. Und wir gucken nach England. Auch da zunächst mit der Tabelle. Denn wie gesagt, der Supersonntag hält auch noch die Partie Liverpool gegen Man City bereit für uns. Wir hatten natürlich alle Liverpool deutlich weiter oben erwartet zu diesem Zeitpunkt. Also Manchester City mit 23 Punkten gerade Zweiter. Liverpool mit 10 Punkten Zehnter. Ein Spiel weniger, aber selbst dann wären es... 10 Punkte Rückstand und könnten jetzt bei einer Niederlage 13 und das wäre dann schon faktisch das Aus eines Meistertraums, eines Meisterwunders,
0: was es ja jetzt schon bräuchte? Jetzt bräuchte es schon ein Wunder, ja. Der Abstand ist ist viel zu groß für für die eigenen Ansprüche, aber wir reden über Umbruch, das ist in, in Liverpool, sind genau sind ähnliche Probleme, Kader, Trainer ist lang da. Das ist anders als in, in Barcelona, aber in Liverpool ist es so. Nun hatten wir
1: ja am Montag, Herr Reif, eher eine Perspektive auf dieses Spiel: Armes Liverpool. Das kann richtig böse ausgehen am Sonntag. Dann kam die Champions League so ein bisschen dazwischen, können wir ja nicht ignorieren. Manchester City spielt 0 zu 0 in Kopenhagen und Liverpool gewinnt 7 zu 1 bei den Glasgow Rangers. Und bevor Sie ran dürfen, wollen wir einmal hören, was Jürgen Klopp sagt über die veränderte Stimmung, die dieses 7 zu 1 ausgelöst hat bei Liverpool. Einmal der Trainer Jürgen Klopp.
5: Es hat die Stimmung definitiv verändert. Normalerweise trinken wir ein Bier nach einem Auswärtsspiel, aber es ist schon eine Weile her, dass ich eins getrunken habe. Wahrscheinlich wäre ich nach einem auch schon betrunken. Die Stimmung ist jetzt eine komplett andere. Und das ist gut so, weil wir alle wissen, gegen wen wir am Sonntag antreten. Es wird ein völlig anderes Spiel, das ist uns klar. Aber es ist besser, mit so einem positiven Gefühl in so eine Partie
0: zu gehen. With this tonight than with any other.
1: Also, nach langer Zeit mal wieder ein Siegerbier nach einem Auswärtsspiel. Sie machen noch keine Luftsprünge.
0: Sie ja. sehen noch nicht die grundsätzliche Wende. Aber natürlich war das wichtig, wenn Sie das Spiel auch vergeigt hätten in Razor. Bei Halbzeit stand 1, 1 Ich habe das Spiel ziemlich intensiv geguckt. Da Rangers werden die Champions League nicht gewinnen. Das wussten sie auch. Aber für die war das gegen, gegen Liverpool. Da wollten sie, da spielte sie einmal noch richtig und da so viel Prestige drin. Und das war klar, entweder es gelingt und wenn es nicht gelingt, brechen sie dann irgendwann zusammen. Und genau das ist passiert. Aber, give, give them credit, Liverpool, sie haben es zu Ende gespielt, sie haben ihre Chancen genutzt. Mo Salah hatte er ja auf die Bank gesetzt. Da dachte ich, das ist aber so der letzte Hieb jetzt, weil der war so, wirkte so müde in Arsenal. Und vieles stimmt ja dort nicht mehr. Auch Salahs Rolle darf man schon mal hinterfragen. Der kam rein, macht drei Tore in sechs Minuten. So, jetzt strahlen sie alle. Aber... Abgeprüft, abgeprüft und abgerechnet und getestet wird es am, am Wochenende, nicht das Spiel Rangers. Das hat geholfen aus einer schweren Depression, jetzt in eine Phase, jetzt müssen wir gucken. Aber das alles vibriert in Liverpool, wenn du auf die Tabelle guckst, ist ja keine, keine Wunder. Manchester City hat
1: 0-0 gespielt in Kopenhagen, überraschend, denn das ist sicherlich der schwächste Gegner in dieser Gruppe. Wir hören mal was Pep Guardiola hinterher zu sagen hat.
0: I'm so satisfied, yes.
5: Ich bin zufrieden. Es kommt darauf an, dass du jedes Mal Leistung bringst. Es sind stressige Tage für uns. Wir müssen zurückreisen, dann regenerieren wir und gönnen uns einen freien Tag, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen, weil wir seit einer oder zwei Wochen nicht mehr frei hatten. Und dann werden wir uns auf Liverpool vorbereiten.
1: Also Guardiola spricht von fehlender Frische, hakt das 0-0 ab. Weiter ist man ja trotzdem in der Champions League. Insofern müssen wir da nicht in die Tiefenanalyse einsteigen. Nein. Warum plötzlich keiner mehr trifft bei Manchester City. Ja.
0: Vor <lacht> allem der nicht. Die haben noch einen Neuner der geholt hat aber, und jetzt ich, nur 0-0 in Kopenhagen. Gespielt. Den, den hat er aber auch draußen ja. Ja. Also, ja. Pass auf, die langweilen sich in der Gruppe in, in's, in die K.O.-Phase. Das ist nicht das Thema. Die sind genauso fixiert auf das Spiel gegen Liverpool natürlich, weil sie es da eigentlich die Meisterschaft zu Ende bringen wollen, zumindest was Liverpool angeht. Plötzlich mit Mag Arsenal haben sie natürlich auch ja, ein ja, was zu tun. Haben ein paar andere jetzt plötzlich nach. Mit denen hat er hat er eigentlich keiner so richtig gerechnet. Guardiola wird sich, wenn das so weitergeht, wird er sich völlig äh, neu erfinden müssen, weil wo ist denn die die feste Größe Klopp, an der ich mich abarbeite die ganze Saison?
1: Bei Haaland ist diese Woche rausgekommen, dass er eine Ausstiegsklausel über 200 Millionen hat, mit dem Zusatz gilt nicht für England. Insofern glaube ich aber nicht, dass Sommer 2023 für das Geld Thema wird. Warum nein, will er auch weg? Nein, Warum nein, sollte er auch so, weg wollen?
0: Ja, das ist das ist zu früh. Aber dass er irgendwann mal auch zu Real möchte, das halte ich für nicht ausgeschlossen. Wie ist aber nicht jetzt. Wie ist Ihr Tippgefühl für das Spiel? <lacht> Liverpool gegen Manchester City? Unentschieden. Unentschieden mit, ja was, was Liverpool nicht wirklich helfen wird. Aber ich glaube so 1-1. Das klingt aber ein bisschen trist eigentlich für das, was wir Na in dieses Spiel reinspringen. 3-3, wer Sie wollen. Unentschieden. Unentschieden ja. Ja.
1: weniger international, aber nicht weniger spannend. Das Hamburger Derby haben wir heute
0: auch. Oh. Ja. ja. Mit, mit Vorteilen für den HSV. Darauf ich kann man sich einigen, wenn man äh, die Tabelle
1: könnten aufsteigen. lesen kann. Und Tipps haben wir noch. Und zwar aus der Bundesliga. Ja. Ja. ja, denn auch da wollen wir natürlich wissen, was der Supersonntag Sonntag bei Marcel Reif in Sachen Ergebnisgefühl ausgelöst hat. Schalke-Hoffenheim 0 zu 1. Das könnte dann das Ende für Trainer Kramer bedeuten. Frankfurt-Leverkusen 2 zu 2. Wolfsburg-Gladbach 2 zu 1. Stuttgart-Bochum 1 zu 0. Das wäre dann für den Stuttgarter Co-Trainer ein schöner Erfolg. Werder-Mainz 2 zu 2. Leipzig-Hertha 2 zu 0. Köln-Augsburg 3 zu 2. Und jetzt Tusch. Union Dortmund 2 zu 1. Oha, dann haben wir am Montag schöne Themen. Und Bayern Freiburg 3 zu 1. Gut, dann können wir uns diesmal auf Dortmund konzentrieren. Sie müssen sich weiter kommentieren, Herr Reif. Ich sage vielen Dank für heute, für Reifes live. Bis dahin. Tschüss. Late!